0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 du podcast « Je n'ai pas le temps ». Dans cet épisode, nous allons parler de développement personnel. Qu'est-ce que le développement personnel On va le simplifier, hein, je vous rassure. Et comment le dev perso peut aider à se sentir bien, à se sentir mieux, tant au niveau professionnel que personnel. Vous l'aurez compris, dans ce podcast, nous recherchons vraiment l'accomplissement de ces deux pôles, le pro et le perso. Si tu n'es pas encore abonné à ce podcast, arrête tout, stop tout et abonne-toi. Comme ça, tu es sûr d'être informé des prochains épisodes à venir. Si tu souhaites prendre du temps pour toi, même avec un planning chargé, mais que tu n'y arrives pas, tu es au bon endroit. Bonjour et bienvenue sur Je n'ai pas le temps, le podcast qui t'apporte des conseils, des astuces et des témoignages pour que tu t'occupes de ton bien-être et redevienne ta priorité. Je suis Elodie, professeure de yoga, coach en human design, fondatrice de la maison du bien-être. Comme toi, je me bats avec le temps au quotidien. Je souhaite te prouver que c'est possible de prendre du temps pour toi grâce à ton mindset, des outils bien-être, de l'organisation et de la priorisation. Ce temps pour toi est important pour ta santé physique, mentale et émotionnelle et ta réussite professionnelle. Comment concilier vie bien remplie et bien être perso Découvrons-le ensemble dans ce podcast. Alors, quand je tape développement personnel sur Google, la première définition qui sort est celle de Wikipédia, et je la trouve intéressante, très intellectuelle aussi. Le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Ouf, ok. Alors, bon, j'ai été chercher une autre définition et je tombe sur celle d'Europe 1 qui dit « Le développement personnel, c'est une philosophie de vie. » Difficile d'accoler une définition précise et unique au développement personnel. Mais ce qu'il semble être le fil conducteur, c'est la volonté d'effectuer un travail sur soi. Parlons de dépouillement personnel, l'idée de l'oignon. On effeuille couche après couche pour arriver à son essence profonde. Le développement personnel vise la réalisation la pleine réalisation de son potentiel et de ses aspirations profondes. Ok, on respire, on va en chercher un troisième et je tombe sur le blog Le Défi des filles zen qui le définit comme suit. Ce serait l'ensemble des démarches qui permettent à l'individu de s'accomplir. Et je trouve déjà que c'est beaucoup moins barbant et beaucoup plus accessible. Alors, Selon moi, le terme le plus approprié pour euh, changer de, du terme développement personnel, ça serait épanouissement personnel. Et ma définition serait la recherche, le cheminement pour se sentir bien, soit avec soi ou bien soit en soi. Bon, maintenant qu'on a dit ça, on en fait quoi on parle partout de dev perso comme un phénomène ultra tendance auquel il faut adhérer absolument. Tu sais, tu sens un peu la pression là quand tu t'intéresses pas au développement personnel. Tu as l'impression d'être un peu un paria. Et euh, comme si ce travail de développement personnel, d'ailleurs on utilise le mot travail, ce mot fait peur, euh, comme si ce travail euh, sur soi était quelque chose d'indispensable. Je trouve qu'il y a beaucoup de pression par rapport à à ce, ce phénomène de dev perso. Et déjà, mettons-nous d'accord, non, tu n'es pas obligé de t'intéresser au développement personnel. Et encore moins d'adhérer à tout ce qui se dit ou se fait. Par contre, si tu t'y intéresses, alors essayons ensemble de simplifier les choses et désacralisons certains points. Alors, en premier lieu, j'ai envie de te dire que le dev perso, c'est accepter qui on est, mais pour accepter qui on est, il faut déjà savoir qui on est, qui on est vraiment au fond de nous. Je trouve que c'est un exercice difficile, comme je le disais au début euh, par rapport à la définition d'Europe de, euh, 1, c'est enlever les couches de l'oignon pour arriver au cœur, au centre, et il faut du temps. D'ailleurs, est-ce qu'on arrive un jour au bout Telle est la question, parce que ok, on pèle l'oignon, mais on change, on évolue. Alors, est-ce que ça remet des couches Peut-être. Bon, on ne sait pas. Selon moi, la manière la plus simple, c'est de s'accorder des moments seuls pour faire le vide. Réfléchir à ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'aime pas. Se demander ce qui nous fait vibrer ou au contraire, ce qui nous stresse, nous freine. Et ça peut déjà, dans un premier temps... Euh nous permettre de savoir réellement qui on est. Parfois, le poser sur un papier ou, ou prendre un temps de, de réflexion bien profonde sur euh, des éléments euh, aussi simples de ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, ben, ça, ça peut être un bon, un bon moyen déjà de, de, de comprendre qui on est. Une deuxième chose essentielle, c'est se faire confiance. C'est basique, mais pourtant, c'est pas si facile. Quand on manque de confiance en soi, cela se traduit souvent par de la culpabilité constante. J'ouvre la parenthèse, on en parlera la, plus, la prochaine fois, mais euh, vous savez, quand on veut prendre du temps pour nous, on culpabilise d'avoir pris ce temps pour soi alors qu'on aurait pu faire tout un tas d'autres choses. Je referme la parenthèse. Quand on manque de confiance en soi, c'est aussi ne pas oser dire non. Je réouvre la parenthèse. <rire> Quand on parlera du man-design, il faut savoir que ne pas savoir dire non, ne pas oser dire non, c'est un trait caractéristique des générateurs. On en parlera plus tard aussi, je referme la parenthèse. Quand on manque de confiance en soi, c'est aussi ne pas oser s'affirmer ou souvent se sous-estimer. La confiance en soi, c'est croire en ses propres talents. Alors, on peut utiliser plusieurs termes. Talent, atout zone de génie, zone de lumière, nos capacités, nos traits de caractère. Et il faut vraiment se planter dans le crâne que chacun de nous a ses propres talents, ses propres forces, ses propres dons, ses propres quali qualités, sa propre intelligence. Chacun a des idées, chacun a un parcours unique. Et c'est ce parcours unique qui a construit la somme de tous ses talents. Ce qui veut dire que la somme de vos expériences, de vos actions et de chacune des circonstances est inimitable et unique. Personne d'autre ne peut être comme vous. Personne n'a exactement les mêmes ben, zones de talent, ou de génie, de lumière, on appelle ça comme on veut. La confiance en soi est une qualité indispensable tant pour votre épanouissement personnel que pour votre réussite professionnelle. C'est aussi un super indicateur et un moteur de bien-être, de sérénité et de réussite. Avoir confiance en soi de manière saine incite les personnes de votre entourage à vous faire confiance. Vous dégagez le bien-être. Voilà, on se dit, bah, tiens, cette personne, oh, elle a l'air bien dans ses pompes. On dirait qu'elle se sent bien dans sa peau. J'ai bien ajouté avoir une confiance en soi de manière saine. En entreprise, la confiance en soi se traduit par un atout essentiel qui est le leadership. Alors, croyez en vos qualités, en vos capacités. Croyez en vous, en vos projets, en vos idées. Ne comparez pas, et je sais que c'est ultra difficile et c'est très facile à dire, mais ne comparez pas par rapport aux autres. Parce que votre voisin, votre collègue de travail, votre ami aura forcément peut-être d'autres idées, d'autres projets, mais parce qu'il n'a pas eu la même somme d'expérience que vous. Donc, vous êtes unique, il est unique, et c'est parfait comme ça. Avoir confiance en soi, ça permet, voilà, ça offre des opportunités, que ce soit autant au travail que dans votre vie personnelle. Faites-vous confiance. C'est le travail d'une vie, je vous assure que je n'y suis pas arrivée encore, mais j'essaie. <rire> Le développement personnel peut aussi être caractérisé par le fait de vouloir améliorer sa qualité de vie. Améliorer sa qualité de vie, c'est d'abord euh, par le respect de soi, de son corps, de sa santé. On l'entend partout, mais une bonne alimentation, bien dormir, bouger. Euh, voilà, vraiment le, le respect de, de, de sa santé. Améliorer sa qualité de vie peut aussi se définir grâce à des objectifs. Et ça, ça me paraît important de parler d'objectifs en développement personnel. Objectifs pro, bien sûr, mais également perso. Ce à quoi on aspire. Il est d'ailleurs toujours préférable de découper un grand objectif en plein de petits pour que ça soit plus facile, plus réalisable. Et j'aime bien la méthode SMART. Bon, on, on l'entend Beaucoup quand on parle d'objectifs. Je vous la récapitule très rapidement. La méthode SMART, SMART c'est un acronyme qui désigne les cinq éléments des objectifs pour que ça soit un bon objectif. Il faut qu'il soit spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et temporel. Spécifique, ça veut dire qu'il faut qu'il soit détaillé, clair, compréhensible. Simple à comprendre, voilà, vraiment, s'il est trop compliqué, euh, il faut le découper. Mesurable, il faut des marqueurs, des chiffres. Par exemple, euh, plutôt que de dire « je veux faire du yoga tous les jours euh, », dire « je veux faire 25 minutes de yoga par jour et une pratique d'une heure par semaine ». Là, on a vraiment quelque chose qui est mesurable. Il faut que ça soit atteignable, sinon euh, pas d'intérêt euh, je veux faire euh, huit fois le tour du monde en deux mois. Bon, enfin, euh, bon, c'est peut-être possible, ceci dit, euh, j'y crois pas trop. <rire> Mais voilà, il faut vraiment que ça soit atteignable. Il faut que l'objectif soit pertinent. Ça veut dire euh, logique, adapté. Euh, se demander, est-ce que je suis vraiment motivée pour le faire Qu'est-ce que ça va m'apporter Et il faut qu'il soit euh, mesurable dans le temps. Plutôt que de dire, euh, je veux perdre 3 kilos, eh bien, plutôt dire, je veux perdre 3 kilos en 6 mois. Voilà, pour l'objectif SMART. Une fois qu'on a défini ces objectifs, c'est tout aussi intéressant de réfléchir à ces non-négociables. Ces non-négociables, c'est les points sur lesquels on ne transigera pas. Quoi qu'il se passe dans sa journée, on fera cette chose-là. Il n'y a rien qui est négociable qui peut passer au-dessus de ces choses-là. Par exemple, pour moi, mes non négociables, c'est de commencer du... ma journée par du temps pour moi. C'est d'être là pour le réveil de mes enfants. Voilà. Ça, c'est des non négociables. Et finalement, peu importe euh, ce qu'on me proposera, ce que j'ai à faire, etc., il faut pas que je perde de vue là. C'est non négociable. Si je commence à laisser passer... Des choses euh, à la place de mes non négociables. Bon, après, euh, c'est le bordel, c'est la porte ouverte à toutes euh, les fenêtres. Bon, je sais pas, il y a une expression un peu ancienne de 1912 là, que je n'ai pas, <rire> vous m'excuserez. Donc, je trouve que voilà, définir ces non négociables, c'est vraiment un point ultra intéressant. Puis, le développement personnel, c'est aussi profiter de l'instant présent. Alors, c'est quoi profiter de l'instant présent ben, C'est juste là, maintenant, arrête de ressasser ce qui s'est passé hier, arrête de te projeter à ce qui va se passer demain et profite juste de ce qui se passe là maintenant, de ce que tu fais là. On passe notre temps, nos, nos journées, à se refaire l'histoire de ce qui aurait pu se passer si on avait fait comme si, si on avait dit plutôt ça à la place de ça. Et puis, quand on ne passe pas notre temps à se refaire l'histoire, alors on s'invente des histoires sur ce, qui va sur ce qui va arriver demain. Finalement, c'est quand qu'on profite de l'instant présent. Parce qu'en fait, ce que tu es en train de vivre maintenant, si tu passes du temps à penser à hier ou à penser à demain, bah dans une heure, le temps sera passé. Et finalement, dans une heure, tu regretteras de ne pas avoir profité de cette heure-là. Donc, tu seras dans le regret de ne pas avoir fait telle ou telle chose, etc., il y a plusieurs manières d'être dans l'instant présent et surtout euh, faut arrêter de croire que l'instant présent ça n'a qu'une dimension spirituelle. Ça peut, mais pas seulement, pas que. Être pleinement présent par exemple, c'est être complètement à l'écoute quand quelqu'un nous parle. Pas être là à bader euh, à ce qui se passe autour de nous, à réfléchir à ce qu'on va faire à manger ce soir. <rire> c'est euh, être concentré quand on fait une tâche, être totalement absorbé par ce qu'on fait, c'est aussi ça être dans le moment présent. Un exemple également c'est ben, quand vous allez marcher et que vous vous rendez compte que vraiment vous appréciez le paysage, euh, les odeurs, euh, la lumière, euh, le soleil qui vous réchauffe la peau, là vous êtes dans le moment présent. Si, pendant que vous marchez, euh, vous pensez à votre liste de courses, à euh, comment euh, euh, vous allez devoir préparer votre dossier demain, euh, etc., là, vous n'êtes pas dans le moment présent. Alors, pour résumer, selon moi, le dev perso, le dev perso pour les nuls, <rire> je ne sais pas, il doit bien avoir un bouquin, le dev perso pour les nuls, non Mais si on devait faire un raccourci, euh, pour simplifier, vulgariser le dev perso, eh bien pour moi, c'est la recherche, le cheminement pour se sentir bien, soi avec soi. Pour cela, nous devons donc apprendre qui on est et l'accepter, se faire confiance, améliorer sa qualité de vie et profiter de l'instant présent. Et je pense que déjà, si on arrive à faire ces quatre points, on est plutôt pas mal. On est dans une belle démarche et là, on n'est pas dans la compréhension qu'il faut prendre du temps pour soi pour pouvoir faire du dev perso, alors ça y ressemble. Lors du prochain épisode, je vous expliquerai comment j'ai réussi à prendre ce temps pour moi et ce que cela a créé de nouveau dans ma vie. Et en attendant, partagez, parlez de ce podcast autour de vous, laissez une note, un avis, aidez-moi à faire connaître ce podcast. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.